0: Tu podcast Historia Poszukaj. Najciekawsze tematy, perypetie niezwykłych bohaterek i bohaterów, zadziwiające losy dzieł sztuki. Siedzicie wygodnie? To posłuchajcie. Pierwsza doktorka nauk fizycznych we Francji, pierwsza wykładowczyni na Sorbonie, pierwsza kobieta z nagrodą Nobla i pierwsza podwójna noblistka w historii. Maria skłodowska kiri szła jak burza. Studia na Sorbonie rozpoczyna Skłodowska w listopadzie 1891 roku. Początkowo mieszka u siostry i jej męża, ale po kilku miesiącach wynajmuje pokoik bliżej uniwersytetu. Na poddaszu w zimie zamarza woda a Maria musi przykrywać kołdrę wszystkimi ubraniami. Na obiad jada chleb, jaja i owoce, popija filiżanką gorącej czekolady. Jest trudno, ale czuje się prawdziwie szczęśliwa, całkowicie skupiając się na nauce. Na Wydziale Nauk Ścisłych uczy się wówczas 1825 osób, w tym jedynie 23 studentki. Skłodowska pracuje podwójnie ciężko, bo poziom wiedzy jej francuskich kolegów okazuje się znacznie wyższy. W ekspresowym tempie nadrabia zaległości. W 1893 roku uzyskuje licencjat z fizyki z pierwszą lokatą na roku. Do egzaminu przystępuje jako jedyna kobieta. Rok później zdobywa licencjat z matematyki z drugim wynikiem na liście. Początkowo Skłodowska wcale nie jest pewna, czy zostania nad Sekwaną. Ma nadzieję na pracę na krakowskiej uczelni. Decyduje się jednak wrócić do Paryża. Gorąco namawia ją do tego Pierre Curie, świeżo poznany fizyk, kilka lat starszy od Marii. Jest już zakochany w zdolnej Polce, z którą chciałby dzielić i życie prywatne, i badania naukowe. Popierają się w 1895 roku. Bez zbędnych ceremonii. Wystarczy prosta sukienka, najbliższa rodzina i garstka przyjaciół, przyjęcie w ogrodzie i wspólna gra w bóle, a zamiast podróży poślubnej wycieczka rowerowa. Skłodowska Curie zaczyna badać promieniowanie uranu, które zaobserwował francuski fizyk Henri Becquerel. Wyniki jej eksperymentów okazują się tak obiecujące, że wkrótce dołącza do niej Pierre. Laboratorium urządzają w drewnianym budynku, dawnym prosektorium. Na tropie nowego pierwiastka przerabiają kilka ton odpadów z kopalni uranu. Wieczorami w ramach rozrywki oglądają świecące w ciemności preparaty. I oto w tej nędznej, starej szopie przeżyliśmy najlepsze i najszczęśliwsze nasze lata, poświęcając całe dnie zamierzonemu dziełu. Wspomni po latach Skłodowska. Latem 1898 roku ogłaszają odkrycie polonu, nazwanego tak na cześć ojczyzny Marii. W grudniu do listy pierwiastków dodają jeszcze rad. Ich badania cieszą się coraz większym zainteresowaniem. W 1903 roku Skłodowska Ciri, jako pierwsza kobieta we Francji, broni doktorat w zakresie nauk fizycznych. W tym samym roku Małżonkowie wraz z Bekrem otrzymują Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki, a potem kolejne wyróżnienia, medale, doktoraty honorowe. Pasmo sukcesów przerywa tragedia. W 1906 roku Pierre ginie pod kołami dorożki. Maria jest zdruzgotana śmiercią ukochanego męża i partnera naukowego, ale postanawia kontynuować badania. Przejmuje po nim katedrę fizyki zostając pierwszą wykładowczynią na Sorbonie. W 1911 roku odbiera drugiego Nobla, tym razem w dziedzinie chemii. Międzynarodowa sława badaczki nie chroni jej przed podwójnymi standardami. Dziennikarze chcą wiedzieć, jak skłodowska Kiri radzi sobie z wychowaniem córek i prowadzeniem domu. Czy ktokolwiek pyta o to wybitnych naukowców? Co więcej, Francuska Akademia Nauk w 1903 roku pierwotnie zgłasza do Nagrody Nobla tylko Kiri i Becrela. Dopiero po interwencji Piera uwzględniają dorobek Marii. Kilka lat później ta sama Akademia cały dzień debatuje, czy przyjąć ją do swojego grona. Nie dość, że kobietę, to jeszcze cudzoziemkę. Kandydatura przepada kilkoma głosami. Pierwszą członkinią. Zostaje pół wieku później Marguerite Perret, uczennica i asystentka skłodowskiej kiri Dlaczego Skłodowska zdecydowała się wrócić do Paryża? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz na portalu Historia Poszukaj. W artykule Karoliny Dzimiry Zarzyckiej pod tytułem Laboratorium w Szopie droga Marii skłodowskiej kiri do nagrody Nobla, a nawet dwóch. Historia. Poszukaj.